0: 찾아서 제 507편 훈민정음 누가 언제 만들었나 극본 이상락 연출 김창회
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 프로그램 들머리에서 들려드렸지요 나란말쌈이 둥기게달아로 시작되는 이말 혹은 이 문장은 아마 중등교육을 받은 사람이라면 대체로 한 번쯤은 듣거나 혹은 읽어봤을 텐데요 세종이 훈민정음을 지어서 세상에 내놓으면서 맨 앞에 붙여놓은 어린 말즉 어제서문의 첫 대목입니다 앞에서 이 어제의 소문을 우리에게 들려준 사람은 원로 국문학자이기도 한 세종대왕 기념사업회의 박종국 회장입니다. 현대어로 고쳐서 읽으면 이러한 내용이 되죠.
2: 나란 말이 중국과 달라서 한자와는 서로 통하지 아니하므로 우매한 백성들이 말하고 싶은 것이 있어도 마침내 제 뜻을 잘 표현하지 못하는 사람이 많더다 내 일을 딱하게 여겨서 새로 스물여덟 자를 만들었으니 사람들로 하여금 쉽게 익혀서 날마다 쓰는 데에 불편함이 없게 할 뿐이니라.
1: 훈민정음의 창제는 세종의 치적 중에서 가장 빛나는 업적일 뿐만 아니라 조선시대 전체를 놓고 봤을 때에도 이 한글은 역사학자들에 의해서 가장 으뜸가는 발명품으로 꼽히고 있습니다. 지금부터 우리는 자랑스러운 우리의 문화유산인 이 한글이 언제 또 누구에 의해서 어떤 원리로 만들어졌으며 또한 어떻게 보급 전파됐는지 그 과정을 차근차근 짚어보도록 하겠습니다. 단글이 언제 창제됐느냐 이렇게 묻는다면 아마 초등학생들도 1443년에 만들어져서 1446년에 반포됐다 이렇게 막힘없이 대답할 텐데요. 그러나 이에 대해서 다른 의견을 제기하는 학자들도 적지 않습니다. 우선 서기로 1443년에 해당하는 세종 25년 12월 3 0일에 기사를 보죠.
0: 이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었는데 그 글자는 옛 전자를 모방하였으며 초성, 중성, 종성으로 나뉜 것을 합한 연후에야 글자를 이루었다. 무릇 문자에 관한 것과 한간에 속된 말에 관한 것까지 모두 적을 수가 있다. 이 글자는 비록 간단하고 요약하지만은 전환하는 것이 무궁하니 이것을 훈민정음이라고 일렀다.
1: 들려드린 기사의 내용이 무슨 뜻인지는 나중에 살펴보겠습니다만 우선 여타 실록기사들과 다른 점이 있습니다 문자를 새로 만든다는 것은 국가적으로 대단히 중요한 사업일 텐데요 이전의 기록을 다 살펴봐도 훈민정음의 창제의 그 과정에 관한 기사는 단한 줄도 나오지 않고 있다가 세종 25년 음력 섯달 금음날 기사에 언문 28자가 완성됐다. 이런 내용의 기사가 갑자기 돌출적으로 등장합니다. 그것도 몇월 며칠에 만들었는지 그 날짜를 밝히지도 않고 한자로 오를 시자에 달월자를 써서 시월이라고 적고 있는데요. 번역하면 이달에 만들었다. 뭐 이런 뜻이 됩니다. 국가적으로 중대한 이 사안. 이 사안에 대해서 왜 정확한 날짜를 밝혀서 기록하지 않았으며 또한 하필이면 12월의 맨 마지막 날인 30일의 기사들 중에서도 맨 끝에다가 해당 내용을 붙여놨을까요? 성신여대 오종록 교수의 얘기 먼저
3: 들어보시죠. 이 세종이 한글을 만드는 작업을 할 당시 그리고 나아가서는 어느 정도 완성된 다음에 이제 부수적인 작업을 할 때까지도 그 한글 창제와 관련된 그런 사실들이 거의 이제 비밀이었던 것으로 그렇게 보입니다. 그 세종 주변의 관료 가운데 누구든지 그 사실을 아, 알았다고 한다면 그 세종 이 25년 1443년 그 실록 기록에서 12월의 어느 날에 이런 일이 있었다라고 12월 어느 날의 기록으로 예, 올라갔을 텐데 결국은 뒤에 그 사실을 확인했기 때문에 그러면서 어느 날인지는 정확하게 알 수가 없었기 때문에 결국 세종 25년 12월 30일 기록을 다 끝낸 다음에 그 끝에다가 그 내용을 적어놓을 수밖에 없었던 것으로 그렇게 추정이 됩니다. 세종이
1: 한글 창제 작업을 비밀리에 진행을 했기 때문에 이 사관을 비롯한 관리들이 한글이 언제 만들어졌는지를 모르고 있다가 나중에 알고 보니 날짜는 모르겠지만 그래도 그해 12월 중에 만들었다는 얘기를 들었다 그래서 12월의 마지막 날인 12월 30일의 실록기사들의 맨 끝에다가 이달에 언문 28자를 만들었다 이렇게 기록했다는 얘기입니다 그런데 언문 28자를 만들었다는 기사가 나타난 지 2년 9개월쯤 뒤인 세종 28년 서기론 1446년 9월의 마지막 날인 2 9일에 세종실록 기사를 보면 앞에서 소개했던 어제 서문이 등장합니다. 그리고 이어서 훈민정음이 어떤 원리로 만들어졌으며 어떻게 사용하는지에 대해서 하나하나 사례를 들어서 자세히 설명하는 훈민정음 해례본이라는 책이 발간됐다고 적고요. 그 서문을 실록에 올려놨습니다. 이 훈민정음 해례본의서문은 정인지가 지은 것인데요. 우선 세종이 직접 쓴어제서문의 내용을 현대어로 바꿔서 앞에서 소개한 것보다 조금 더 길게 소개하도록 하죠.
2: 나란 말이 중국과 달라서 한자와는 서로 통하지 아니하므로 우매한 백성들이 말하고 싶은 것이 있어도 마침내 제 뜻을 잘 표현하지 못하는 사람이 많도다. 내 일을 딱하게 여기어 새로 스물여덟 자를 만들었으니 사람들로 하여금 쉬이 익혀서 날마다 쓰는데 불편함이 없게 할 뿐이다. 기역은 아음이니 군자의 첫 발성과 같은데 가로로 나란히 붙였으면 규자의 첫 발성과 같고 기역도 아음이니 괴자의 첫 발성과 같고 이응 역시 아음이니 업자의 첫 발성과 같다. 디귿은 서음이니 두자의 첫 발성과 같은데 가로 나란히 붙였으면 담자의 첫 발성과 같고 티은 역시 서음이니
1: 단자의 첫 발성과 같고. 자 이렇듯 한글의 자모를 어떤 원리로 만들었는지. 발음은 어떻게 하는지 등을 세종이 직접 설명하고 있습니다. 그 뒤로 정인지가 지은 훈민정음 해례본의 서문이 소개되고 있는데요. 그 서문 중에 일부를 소개하자면 이렇습니다.
4: 개해년 겨울, 우리 전하께서 정음 28자를 처음으로 만들어 간략하게 그 예를 들어 보이시고 그 명칭을 훈민정음이라 하였다. 물건의 형상을 본떳고 글자는 고전을 모방하고 음은 치름에 합하여 삼극의 뜻과 이기의 정묘함이 포괄되지 않은 것이 없으니 가약하면서도 요령이 있고 자세하면서도 통달하게 만들었다. 그런 까닭으로 지혜로운 사람은 한나절이 지나기 전에 이것을 이해하고 어리석은 사람이라도 열흘 만에 배울 수 있게 된다. 이로써 그를 해석하면 그 뜻을 알 수가 있으며, 이로써 송사를 청단하면 그 실정을 알아낼 수가 있게 된다. 어디를 가더라도 통하지 않는 곳이 없어서 바람소리나 하의 울음소리나 다 울음소리나 개 짖는 소리까지도 모두 표현했을 수가 있게 되었다. 전하께서 마침내 해석을 상세히 하여 여러 사람들에게 이해시키라고 명하시니, 이에 신이 집현전 응교 최항, 부교리 박백년과 신숙주, 수찬 성산문, 돈영부 주부 강희안, 행 집현전 부수찬 이계와 이설로 등과 더불어 삼가 모든 해석과 범례를 지어서 그 경기를 서술하니 이를 본 사람은 스승이 없어도 스스로 깨닫게 될 것이다.
1: 그러니까 세종이 최항, 신숙주, 성산문 등의 집현전 학사들에게 명해서 자신이 만든 훈민정음의 원리와 활용방법 등을 예를 들어서 자세히 풀이하는 책을 만들도록 지시했고 드디어 그책 훈민정음 해례본이 완성됐던 것입니다. 앞에서 소개한 정인지의 서문은 세종 28년인 서기 1446년 9월 29일치 실록기사로 올라있습니다. 그런데 이때 지었다는 훈민정음 해례본이라는 책은 전해지지 않은 채그 서문만이 실록에 올라 있었습니다. 그러다가 1943년에 당시로서는 존재 사실만 알려져 있던 훈민정음 해례본이 경북 안동에서 발견되는데요. 그 해례본에는 정인지가 서문을 쓴 날짜가 1446년 음력 9월 상한으로 돼 있습니다. 이 상한은 상순과 같은 말이죠. 이 기록을 근거로 한글날이 정해졌는데요. 성신여대 오종록 교수로부터 이 10월 9일이 한글날로 정해진 연유를 들어보시죠.
3: 찐날 한글 반포를 기념하고자 기리고자 훈민정음의 해례본 원본에 말는 기록을 이용을 했는데요. 세종 28년 9월 상순에 완성이 되었다고 라그 해례본에 기록이 되어 있습니다. 그래서 그것을 근거로 해서 상순의 수 마지막 날이 음력 9월 10일이기 때문에 그 1466년 세종 28년 음력 9월 10일을 이 태양력으로 환산을 해서 계산을 했어요. 그렇게 해서 나온 것이 양력으로 10월 9일입니다. 만약에 그 9월 상순이라고 수 하는 것이 9월 초하루였다고 한다면 저 10월 9일이 아니고 9월 30일이 되는 그런 상황일 수도 있는 거죠.
1: 정인지가 훈민정음 해례본의서문을쓴 날짜가 1446년 음력 9월 상순인데요. 9월 상순은 9월 1일부터 9월 10일까지를 말합니다. 이 중에서 상순의 맨 마지막 날인 음력 9월 10일을 양력으로 환산하니까 10월 9일이 나온 것이죠. 이 만일에 상순의 첫날인 음력 9월 1일을 훈민정음이 만들어진 날로 잡아서 양력으로 계산을 했으면 이 한글날은 9월 30일이 되는 겁니다. 이러한 계산에 의해서 정해진 한글날을 지금 우리가 세종이 훈민정음을 창제한 날로 해마다 기리고 있는 것이죠. 그런데 우리는 여기서 세종이 한글을 창제한 때가 세종 25년인 1443년일까, 아니면 우리가 한글을 반포했다고 알고 있는 1446년일까라는 근본적인 질문을 다시 던져볼 필요가 있습니다. 세종 25년 12월 30일치 실록기사를 다시 살펴보죠.
0: 이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었는데, 그 글자는 옛 전자를 모방하고 초성, 중성, 종성으로 되어 있으며,
1: 분명히 세종 25년에 세종이 친이 28자를 만들고 훈민정음이라 했다는 기사가 나오니까 이때 한글이 창제됐다고 봐야 하지 않을까요? 그렇다면 3년 뒤인 1446년의 기사 첫 부분을 다시 살펴보죠.
0: 이달에 훈민정음이 이루어졌다.
1: 1443년의 기사에는 이달에 임금이 언문 28자를 만들었다라고 했고요 3년 뒤인 1446년의 기사에는 이달에 훈민정음이 이루어졌다라고 했습니다 한글을 만들었다라고 하는 진짜 기록은 어느 쪽일까요? 처음에는 28자를 만들었다고 했다가 3년여의 시간이 지난 뒤에 왜 또다시 훈민정음을 만들었다 이렇게 실록에 기록을 했을까요?
3: 아마도 이 사이에 그 한글의 문자 원리에 대한 설명까지 완성이 된 것으로 그렇게 판단이 됩니다. 따라서 드디어 한글의 반포가 가능해진 것으로 그렇게 생각이 되고 그렇기 때문에 1446년 세종 28년 9월달에 이르러서 이제 한글이라고 하는 것은 이러이러한 것이다라고 세종이 누구에게나 다 설명이 가능한. 그런 수준에까지 이제 도달을 했고 어떤 글자는 어떤 원리에 의해서 만들어졌고 또 이제 사용한다라고 하는 것까지를 다 설명할 수 있게끔 되면서.
5: 세종 28년에는 훈민정음 반포와 아울러 훈민정음 해례본이 완성돼서 반포했습니다. 동시에 왜냐하면 세종 25년 12월 말의 기록은. 그때의 훈민정음 이름도 정해지고 완성은 됐다고 그랬는데 그때는 아직 발표할 수 있는 단계가 아니었어요 그때는 왜냐하면 거기에 보시면 아니다만 그때 28자가 완성됐다고 하 거기에 반포문적인 세종대왕의 서문도 없고 또 훈민정음 해대에 대한 정인지의 서문도 없습니다 이게 이제 28년에 가서 됩니다 이제 완전히 다듬고 다듬고 3년 동안을
1: 그러니까 1443년에 일단 세종이 28자를 만들었는데 아직 글자를 만든 제자원리나 활용방법 등을 대외적으로 설명할 준비가 안돼 있었기 때문에 3년여의 기간 동안 실제로 사용도 해보고 또 문제점도 보완해서 드디어 1446년에 반포한 것이다. 역사학자인 오정록 교수 그리고 국문학자인 박종국 회장의 일치된 견해입니다. 그런데 서울대학교 국문학과 박진호 교수의 견해는 다릅니다. 박 교수는 한글의 창제와 반포 그리고 보급이라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 세종 28년인 1446년의 실록기사에 이달의 훈민정음이 완성되었다라고 한 것은 한글이란 문자가 완성되었다는 뜻이 아니라 그 문자를 해설한 책인 훈민정음 해례본의 원고가 완성되었다는 뜻이다 세종은 1443년 12월에 한글 창제를 완성한 뒤 신숙주, 성상문 등의 신하로 하여금 한글과 관련된 연구 및 여러 책을 편찬하는 일을 하도록 시켰는데 여기서 완성되었다는 훈민정음은 한글의 제자원리 및 사용방법을 해설한 책인 것이다 1446년 9월은 훈민정음 해례본이 정식 출간된 시기도 아니다. 훈민정음 해례본의 원고, 즉 초고가 완성되었다는 뜻이다. 원고가 완성된 뒤에도 이것을 책으로 가능하기까지는 많은 시간이 소요된다. 주자소나 교서관 같은 기관에 원고를 넘기면 활판을 짜고, 목판에 글자를 새기고, 먹으로 찍어내고 재본하는 등의 일이 이루어져야 하므로 훈민정음 해례본이 반포되기까지는 최소한 몇달 이상이 걸렸을 것이다 따라서 1446년 9월은 훈민정음의 반포 시기가 아닌 것이다
1: 그러니까 1446년 9월에 훈민정음이 반포됐다고 해서 그것을 양력으로 계산해서 10월 9일을 한글날로 정한 것은 잘못됐다는 얘기입니다 1955년에 고려대 교수이던 김민수 역시 한글 반포의 시기라는 논문을 통해서 한글은 1443년 음력 12월에 만들어진 것이니까 이때를 양력으로 환산해서 한글날을 양력 1월로 바꾸자고 주장한 바가 있습니다 지금 북한은 1월 15일을 훈민정음 창제일로 기념하고 있습니다 세종 25년 즉 1443년 음력 12월을 한글 창제일로 보고 양력으로 계산해서 기념일을 정한 것이죠. 그러나 오종록 교수는 만일 1446년의 기록이 훈민정음 해례본의 완성을 뜻하는 기록이라면
3: 그렇다고 한다면 훈민정음 해례본 완성이다 라고 했을 텐데 단순히 훈민정음이라고 한 것으로 봐서는 책이 완전히 완성이 되었다라고 설명하기보다는 예, 훈민정음 원리에 대한 어떤 설명 이런 것들이 다 완성이 되고 아마 해리보이라고 하는 것이 완성이 되었다 할 때는 그걸 다시 또 예, 판각을 하고 인쇄를 하고 하는 일이 이제 진행이 되었겠죠. 그래서 아마 그와 같은 그 경위 속에서 세종과 그와 가까운 몇몇 인물들만이 예, 관여를 해서 한글 창제 작업 또 그에 대한 어떤 예, 원리에 대한 설명 작업 등등이 진행이 되다 보니까 실록의 예, 기록에 예, 그와 같은 각각 세종 25년 12월 마지막 기사 끝에다가 또 세종 28년 9월 마지막 날 마지막 기사 끝에다가 이러, 이러한 일이 이루어졌다라고 기록이 되는 그런 상황이 생겨났던 것으로 판단이 됩니다. 이러한
1: 연유로 지금까지도 논란이 이어져 오고 있습니다. 국내 학자들 간에 그리고 남북 학자들 사이에 논의가 진전돼서 남북 통일 이전에 먼저 한글날부터 통일되야 하지 않겠습니까 자 그렇다면 한글은 누가 만들었을까요 우리는 누구나 한글을 만든 사람은 세종대왕이다 일단 이렇게 얘기를 하겠죠 그렇다면 세종이 혼자서 한글을 만들었을까요
0: 세종대왕이 아무리 독서를 많이 하고 의문에 뛰어난 지식을 갖췄다고 해도 설마 한글을 아무도 몰래 혼자 만들었겠어요?
1: 그러게 말입니다. 당시 집현전에는 문과에장원급제한 천재들이 즐비했으니까 음 집현전 학사들한테 만들도록 어명을 내렸겠죠.
0: 그러면 세종은 명령만 내리고 실제로 한글을 만든 사람들은 신숙주나 성삼문 같은 집현전 학사들이라고요?
1: 그게 아니라면 최소한 집현전 학사들의 전폭적인 도움을 받아서 만들었겠죠.
0: 더구나 여기 세종실록을 보면 그무렵의 세종은 여러 가지 질병을 앓고 있었다고 나와 있으니까 문자를 새로 만드는 거창한 사업을 혼자 했다는 것은 더더욱 말이 안 돼요.
3: (웃음) 본래
4: 왕조시대의 신하들이 이룬 업적은 고스란히 임금의 치적으로 기록되는 법이죠.
1: 자, 여러분도 이러한 의견에 동의하십니까? 한글을 만든 주체가 누구냐 하는 문제는 역시 오랫동안 논란이 되어온 것이 사실입니다.
3: 주체와 관련해서 일어나는 논란은 어떻게 보면 조선시대의 역사를 보아왔던 관점 이것과 깊은 관계가 있다고 생각합니다. 을 조선의 역사가 전개되어 나오는 그런 과정에서 지배층들 특히 문신 또는 뭐 학자관료 이렇게 부를 수 있는 그런 사람들이 결정적이고 또 이제 중요한 역할을 해왔다 하는 것이 일종의 고정관념이죠 이런 고정관념이 한글 창제에 대해서도 당연히 지현전 학사들이 주도적인 역할을 했을 것이다 라고 생각하게 만드는 그런 힘으로 작용하는 그런 점들이 분명히 있습니다 그러나 기록들을 보면 실상은 전혀 그렇지 않다고 생각이 됩니다.
1: 한글 창제 주체가 누구냐 하는 문제에 대해서 박진호 교수는 자신의 논문에서 세종이 직접 만들었다는 독창설 세종이 신하들과 힘을 합쳐서 만들었다는 협찬설 세종은 지시만 하고 실제로는 신하들이 어명을 받들어서 만들었다고 하는 명제설 등으로 학자들의 주장을 분류해 놓고 있습니다. 그런데 오늘날 대부분의 역사학자나 국어학자들은 세종의 독창설 쪽으로 기울고 있습니다.
5: 보통 사람으로서는 할수 없는 사업을 했기 때문에 어떻게 임금 혼자 이걸 할 수가 있겠는가 그래서 집현전 학사와 같이 했다는 이런 얘기가 나오는데 그건 절대 아니거든요. 왜냐하면 어느 기적이든지 세종의 독창으로 나옵니다. 우선 훈민정음을 창제 유르니 해놓으시고 이거를 집현전 학사를 정인지 형시에서 게 이거에 대한 제자 원리를 정리를 해라 이랬습니다. 그래서 이제 거기에 맞춰서 이제 제자 원리를 초성은 어떻게 되고 중성은 어떻게 되고 또 합자는 어떻게 되고 이제 이렇게 해서 말미에 가서 정인이가 해례본에 대한 서문을 씁니다.
1: 실제로 훈민정음 해례본의 서문에서 정인지는 이렇게 쓰고 있습니다.
4: 삼가 생각하건대, 우리 전하께서는 하늘에서 나으신 성인으로서 제도와 시설이 백대의 제왕보다 뛰어나시어 훈민정음의 제작은 전대의 것을 본받은 바도 없이 이루어내셨으니 인간 행위의 사심으로 된 것이 아니다. 대체로 동방에 나라가 있은지가 오래됐으나 전하께서는 사람이 아직 알지 못하는 도리를 일찍 깨달아서 이것을 실제로 시행하여 성공시키는 큰 지혜를 지니셨으니
1: 탁월한 능력을 가진 세종이 전대의 것을 본받은 바도 없고 누구의 도움을 받은 바도 없이 직접 만들었다 이런 얘기입니다 실제로 훈민정음 창제와 관련된 기사들을 살펴보면요 친히 만들었다 이런 의미의 친제라는 말이 여러 차례 등장하지요 음. 그렇다면 신숙주, 성삼문 등이 한글 창제의 중심적인 역할을 했다는 얘기는 어디에 근거해서 일반에 알려지게 됐을까요?
3: 성삼문이나 신숙주 이들이 한글을 만드는 과정에 깊숙이 관여한 것처럼 알려지게 되는 그런 근거는 당시의 기록이 아니고 용제총화라거나 그 밖에 뒤에 저술이 된 그런 여러 야사들입니다. 특히 이제 어, 성현이 1504년에 저수를 관련 용제총화에 에, 그러한 내용들이 보이는데요. 그러나 세종대의 기록에서 보면은 그런 사실들은 전혀 에, 찾아볼 수가 없죠. 다만 두 사람이 이 한자의 정확한 의문을 파악하는 것, 에, 이것을 목적으로 해서 에, 세종의 명령으로 여러 차례 명나라의 의문 그 전문가로 요동에 귀한가 있는 사람을 에, 만나서 그 내용을 확인하고자 여러 차례 요동에 왕래하는 것, 오간 것만을 확인을 할 수가 있습니다.
1: 우선 오종록 교수가 거론한 용제 총화에서 해당 기록을 찾아보자
0: 옛날 신라 때 설총이 처음으로 지은 이두 문자를 관과나 민간에서 이제까지 사용해 왔으나 모두가 한문 글자를 빌려다 만든 것이므로 더어는난삽하기도 하려니와 뜻이 잘 통하지 않기도 하여 야비한 점이 있었다. 임금이 생각하기를
2: 나라마다 각기 제 나라의 글자를 지어서 그 나라의 말을 기록하고 있는데 유독 우리나라에 그것이 없어 백성들이 불편을 겪고 있으니 이것은 난니될 일이다.
0: 그리하여 친히 자모 28자를 창제하여 언문이라 이름하고
1: 그런데 이 용제 총화에는 세종이 친히 28자를 만들어서 언문이라고 칭했다고 기소 하고 나서 바로 뒤에다가 이렇게 적고 있습니다.
0: 궁중에 언문청을 설치하고 신숙주, 성산문, 최향 등에게 명하여 훈민정음을 편찬하게 하였다.
1: 언문청을 둬서 거기에서 신숙주와 성산문 등에게 명해서 훈민정음을 편찬하게 했다. 이렇게 했는데요. 이 부분이 아마도 신숙주와 성산문이 한글 창제 작업을 한 것으로 오해를 하게 했던 것 같습니다 앞에서 박진호 교수가 주장했던 것처럼 언문청에서 신숙주 등이 변했다는 훈민정음은 한글이라고 하는 문자가 아니고요 한글을 해석하고 풀이해 놓은 훈민정음 해례본으로 봐야 타당하겠죠 또한 용재 총화에는 다른 설명이 없이
0: 중국 한림학사 황찬이 때마침 요동의 귀향가 있었으므로 성산문 등에게 명하여 황찬을 찾아가서 의문에 관한 것을 질문하게 하였다. 그리하여 요동을 무릇 16차례나 왕복하였다.
1: 이렇게 기록함으로써 성산문 등이 요동을 왕래한 것이 훈민정음을 만들기 위한 작업으로 오해를 할 만한데요. 성산문 등이 요동에 행차를 한 것은 실제로는 훈민정음 창제 이후의 일이고요. 그 목적도 한자의 우문을 파악하기 위해서였습니다 한글을 창제한 지 한참이나 지난 1450년의 실록기사를 보면
4: 저라 신 성산문이옵니다 신숙주이옵니다
2: 음, 과인이 그대들을 왜 불렀는지 아는가?
1: 지금 명나라 사신이 와있사운데 사신 접대 때문이 아니옵니까?
2: 사신을 만나는 일이기는 하나, 접대를 위한 것은 아니다. 하우면 운서에 관해서 의문나는 대목을 사신에게 자세히 질문을 해야 할 것이다.
1: 알겠사옵니다, 주상전하. 이렇게 해서 드디어 사신과의 만남이 이루어지는데요. 성산문과 신숙주를 태평관으로 데리고 가서 사신에게 안내한 사람은 정인지였습니다
4: 어, 어, 어서오세요 별거 (웃음) 없으셨습니까
2: 그런데 함께 온두 젊은이는 무슨 벼슬을 하는 사람들입니까
4: 아, 이두 사람은 모두 승문원 관원이고 직책은 부지 승문원사입니다.
2: 오... 그래요. 그런데... 무슨 용무로 함께 온것이요
4: 우리나라가 중국과 멀리 떨어져 있는 탓에 한자의 바른 음을 정하려 하여도 가르쳐줄 스승이 없어서 배울 수가 없습니다. 그렇다면... 음. 지금은 누구에게 배운 음을 사용하고 있지요? 우리나라에서는... 처음에 쌍기 학사에게서 음을 배웠는데 쌍기는 중국 동남부의 복권주 사람입니다
1: 아 그래요? 음.
2: 복권 땅의 선비가 알려준 음이라면 조선에서 그 음을 사용하는 것이
4: 무난할 것이오 하우나 여기는 있이두 사람이 대인에게서 좀더 바른 음을 배우고자 하니 대인께서 좀 가르쳐주기를 바랍니다 실록에는 이때 성삼문과
1: 신숙주가 그 사신에게 홍무정운을 가지고 한참 동안 강론하였다 이렇게 적고 있는데요 이 홍무정운은 명나라 태조 때 만든 운서입니다 나중에 신숙주와 성삼문 등이 번역작업을 하기도 했던 책이죠 그러니까 중국의 한자를 우리 말로 어떻게 읽을 것인지를 연구하는 작업을 성삼문과 신숙주가 오랫동안 수행했던 것이지, 한글 창제 작업에 참여했다는 기록은 아니라는 얘기입니다. 오종록 교수의 얘기입니다.
3: 신숙주는 이제 홍무정은 역훈이라고 하는 책의 서문, 또성삼문은 자신이 또 이제 한어, 중국어 자습서, 한어 자습서에 해당이 되는 직계 동자습이라고 하는 책을 썼는데 거기에 서문, 여기에 그 기록을 한 것은 세종 때 세자였던 문종이 부왕인 세종을 도와서 한걸 챙겼다라고 분명히 밝히고 있습니다. 그래서 세종이 결국은 큰아들로서 왕위를 세습할 문종을 데리고 또그 밖에 아마 왕실에 몇몇 가까운 사람들을 데리고 이를 비밀리에 진행을 했을 것으로 보이고요. 만약에 일반 학자관료를 부렸다고 한다면은 그 일이 학자들 사이에 비밀로 지켜지기는 어려웠겠죠 훈민정음을
1: 창제하는 일은 장기간에 걸쳐서 진행된 프로젝트였는데요 만일에 세종이 성산문이나 신숙주 등의 일부 집현전 학사를 몰래 징발해서 문자 만드는 일을 했다면 그 비밀이 유지될 수가 없었을 것이란 얘기입니다 박정국 회장 역시 한글은 세종이 친히 만들었다, 즉 친제했다, 이렇게 주장합니다.
5: 어느 문헌이든지 보면 은 이건 세종이 독창으로 나오고 친제로 나옵니다. 다 다른 적이라든가 무슨 그 신하들의 그 비문이라든가 문자 그런 데도 보면 은 어디까지 훈민정음 해례본 만드는 데는 참여했지만 운소 만드는 참여자 훈민정음을 창제하는 데는 자기네들했던 기록도 전혀 없습니다. 그렇기 때문에 이건 세종의 친제가 틀림없다. 이건 아주 단언할 수가 있는 것입니다. 요즘에는 이제는 과거에 잘못 들었거나 요가서 잘못된 것은 이제 고쳐져야 될 단계가 왔습니다.
1: 그러나 여러 기록이나 정황으로 미루어서 당시의 세자이던 문종과 뒷날 세조가 되는 수양대군 그리고 안평대군 등세 왕자가 세종이 주도한 한글 창제 작업을 도왔던 것은 사실로 보입니다 바꿔 말해서 당시에 한글 창제 작업은 세종이 왕실 사업으로 수행했던 것이죠 자 그러면 세종은 어느 때부터 한글을 만들 결심을 했고 실제 문자 창제 작업에 착수한 시기는 언제쯤이었을까요? 박종국 회장은 세종이 문자를 만들어야겠다고 발상을 했던 시기를 대개 세종 15년 무렵으로 추정합니다. 자이 시기에 무슨 일이 있었을까요? 세종 14년 6월 경들은
2: 들으시오. 중국의 역사에서 하은주 3대의 정치가 훌륭했다고 말들을 하는데 그것은 다 인륜을 밝혔기 때문이오. 헌데 후세로 올수록 그 교화가 점점 쇠퇴해져서 백성들이 군신간, 부자간 혹은 부부지간의 큰 인륜에 친숙하지 아니하고 타고난 천성에 어두워서 각박한 쇠퇴로 빠져버렸던 것이오. 가혹 훌륭한 행실과 높은 절개를 실천한 사람이 있다 하더라도 그것이 보고 듣는 자의 마음을 흥기시켜야 좋은 풍습으로 남을 터인데 지금 우리는 그것을 못하고 있는 것이요 좋은 계책을 찾아서 아래도록 하시오. 전하, 훌륭한 행실과 높은 절개와 군주에 대한 충성을 실천한 사례를 백성들에게 널리 알리고자 하여도 백성들이 글자를 알지 못한 탓에 좋은 풍습과 습관으로 옮겨지지 못하는 실정이옵니다. 그렇다면 도와 실을 넣으시오. 도라 하옵시면 그림을 이용하라시는 말씀이옵니까? 그렇소. 효자와 충신과 연료로서 그 공덕이 우뚝이 높아서 본보기가 될 만한 자들을 각각 100인씩 찾아내서 앞에는 그 형형을 그림으로 그리고 뒤에는 그들이 실천한 사실들을 글로 기록하고 거기에다 시를 지어붙여서 백성들에게
1: 널리 알리도록 하시오 자, 무엇을 의미하는지 아시겠죠? 우리 프로그램에서도 다룬 적이 있습니다 삼강행실도에 관한 얘기입니다
5: 대개 책이되는 것은 언제든지 글이 나오지 그림이 나온 법이 없는 것입니다 이 세종은 그 당시에 글을 모르는 사람은 뭐냐면 한문을 모르는 사람입니다, 이거죠. 그러면 이걸 어떻게든지 백성들이 알아서 교화를 했는데 어떻게 해나요 이거를 창안한 것이 그림입니다, 사람은. 그게 먼저 그림을 그려놓고 그, 그 사람이 한쪽에, 그 다음에 글로서 이렇게 해놨더만. 그 그림 보면 어, 이건 이런 내용이로구나, 이거다. 그래서 상가해서 제가 세종 1 4년서부터 16년경 에 완전해서 그때 나오지 않습니까?
1: 백성들을 교화하고 싶어도 무지렁이 백성들은 한문을 해득하지 못하기 때문에 임금의 뜻을 백성에게 전할 방법이 없었던 것이죠. 그래서 구녀지책으로 이름난 효자나 열려 등의 행실을 그림으로 그려서 설명하고자 해서 만들었던 것이 바로 삼강행실도였습니다. 이때 세종은 백성들이 누구나 쉽게 배워서 읽고 쓸수 있는 문자의 필요성을 절실히 느꼈을 거란 얘기입니다. 그렇다면 이 시기 세종은 문자 창제를 국리할 정도로 가령 의문에 관련된 지식을 갖추고 있었을까요?
5: 그 당시에 이 세상에 이때는 제가 안본게 없어요. 역사선 말하고 있고, 중국에 있는 문송도 체말리 같은 데 호통칠 정도로 다운서에 대해서 그때 중국어에 대해서 녹을 때 박동사 같은 거다들어옵니다 그리고 허리대전 같은 것도 이우림이 먼저 보시고. 이러한 바탕을 가지시면서 그 대신 이 그런 자료를 뭐냐면은 어찌 훈민정음을 만드는 데뒤해서 조력을 해주고 이런저런 이런 것이 아드님도 삼명제가 문정마대를 꼽고 세조마대를 꼽고 그 다음에 안평대군만 이다 아주머리에다리 좋은 분이고 걸치 가지고 응문에 대해서 밝은 이들이에요. 이 박종국
1: 회장이 이 당시에 세종이 들여와서 읽었다는 박통사와 노걸대를 거론했는데요. 이것들은 당시의 대표적인 외국어 학습서로 꼽혔던 책입니다.
0: 박통사의 통사란 역관을 가리킨다. 따라서 박통사란 박시성을 가진 통역관이란 뜻으로서 고려시대의 통역관을 가리키는 말이다. 한편 노걸대는 중국인 역관에 대한 경칭이다. 박통사와 노걸대는 모두 중국어 발음과 우리말 발음을 병기한 외국어 학습 참고서였던 것이다.
1: 그러나 추정일 뿐이지 정말로 세종이 세종 15년 무렵부터 문자창제에 뜻을 두었는지는 알 수가 없습니다. 세종이 훈민정음 창제 작업을 비밀리에 진행했다는 사실은 이젠 기정사실로 받아들여도 될것 같습니다. 그렇다면 왜 세종은? 그 중요한 문자 창제 작업을 비밀에 붙여야 했을까요? 기득권층의 반발 때문이었습니다.
3: 중국의 문자를 매우 고귀한 내지는 성스러운 문자로 간주를 해서 사용을 하던 조선의 지배층들 그 입장에서 생각을 하면은 이건 뭐 날벼락과 비슷한 그런 것일 수도 있죠. 우리만 그런 것이 아니고 세계적으로 정근대사회에서의 문자라고 하는 것은 일반적으로 집의 층만이 독차지하는 그런 전유물입니다 문자는 한편으로는 그 기록을 하는 그런 수단이고 그래서 말을 기록을 하는 그런 수단이고 그런 수준에서부터 이해를 할수 있지만 좀더 깊이 들어가면 은 지식을 기록을 하는 것이고 나아가서는 그 지식을 세습을 해나갈 수도 있는 즉 이어져 갈수 있는 그런 수단인 것이죠
1: 만일에 세종이 문자창제의 뜻을 두고서 집현전의 관리들에게 공식적으로 이렇게 말했다면 어떤 일이 일어났을까요? 경들은
2: 들어라 우리나라에서 쓰는 말은 중국말과는 다르다 따라서 우리말을 한자로 적어서는 서로 뜻을 통할 수가 없다 그러니 어리석은 백성들이 조정에나 임금에게 말하고 싶은 것이 있어도 제 뜻을 표현하지 못하는 사람이 많다. 어찌 만 백성의 어버이로서 이 딱한 사정을 두고 볼 수만 있겠는가. 하여 과인은 경들과 더불어 백성들이 누구나 쉽게 쓸수 있는 문자를 만들고자 하는 것이다. 아니 되옵니다.
4: 주상천하! 아니 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 되옵니다. 주상천하. 주상천하!
1: 네, 아마도 집현전 관리들 중에서는 실질적인 최고 책임자였던 부재학 최만리가 앞장서서 반대를 하고 나섰겠죠. 이 최만리는 생년, 즉 태어난 해가 미상입니다. 하지만 세종 즉위인연인 1419년에 문과의 급제에서 홍문관에 들어갔다가 다음에 집현전이 설치되자마자 곧바로 박사로 임용됐다는 기록이 남아있으니까. 한글이 만들어지던 세종 25년 무렵이면 아마도 어, 5살에 가까웠을 것으로 보입니다
2: 백성들의 편리를 위하여 백성들이 쉽게 쓸수 있는 글자를 만들겠다는데 어찌하여 안이
4: 된다는 것인가 우리 조선은 개국 이후로 지성스럽게 대국을 섬겨 한결같이 중화의 제도를 받들어왔사온데 어찌 이와 같은 법도를 어기고 업무는 창작한다 하시옵니까?
2: 그대는 나라에서 녹을 받는 관리로서 자신의 의사를 나타낼 방도가 없어서 하고자 하는 말을 참아 못하는 백성들의 불편함은 안중에 없다는
4: 말인가? 전하, 지금까지 이두를 가지고도 불편없이 백성을 교화해 왔사옵니다 하운데 어찌 글자를 새로 만든다 하시옵니까? 거두어 주시옵소서 주상전하. 거두어 주시옵소서 주상전하.
1: 세종은 이러한 강력한 반대에 부딪혀서 문자 창제 작업을 추진할 엄두도 내지 못했을 것입니다. 그 유명한 최만리의 반대 상소문에 대해서는 다음 시간에 상세히 알아보겠는데요. 어찌 됐든 세종이 공개리의 문자 창제를 천명했다면. 최만리로 상징되는 문신들의 저항에 밀려서 세종은 뜻을 접어야 했겠죠.
3: 그런 지식을 지배층만이 아니고 피지배층 전반까지도 후대에게, 후손들에게 이어줄 수가 있고 또 축적을 해나갈 수가 있고 하게 된다고 한다면 결국 지식인으로서 국정운영을 주도해 나가고 있던 조선의 문신들 내지 학자 권료들의 독점적인 위상, 독점적인 지위 이것들도 크게 약해질 수가 있는 것이죠. 특권이라고 하는 것의 상당 부분은 대개 독점권에서부터 나오는 셈인데 그러한 그 독점적인 권리 이것이 이제 약해진다 한다면 역시 지배층의 위상, 힘 이것들도 약해지는 것이기 때문에 거기에 대해서는 이 사람들이 결사반대할 가능성이 많고 이러한 환경 때문에
1: 세종은 부득이 세자 등 왕자들만을 데리고 비밀리에 일을 진행해야 했던 것이죠. 그런데 세종이 훈민정음 창제 작업에 몰두했을 것으로 보이는 바로 그 시기에 세종은 여러가지 질병을 숙환으로 지니고 있어서 건강이 매우 안좋은 것으로 기록에 나타납니다. 세종의 건강 문제에 대해서는 이미 짚어봤기 때문에 여기에서는 생략하겠는데요. 건강이 좋지 않아서 한글 창제 작업을 하는데 애로를 겪었을 가능성도 있고 역으로 이 문자 창제를 위해서 이런저런 자료나 서책 속에 파묻히다 보니 건강이 더욱 악화됐을 가능성도 있습니다.
5: 민정은 만들어갔다는 발상이 시작된 것에서 적어도 15년경부터 무르익는데 이러한 의지한 사업이 그리고 단 시일 내에 될 수가 없는 거예요 아마 20년경부터는 거의 상당한 진척이 갔을 겁니다 그래가지고 2 5년 끝에 거의 마무리 완전히 된거 아닙니까 23년 기록 같은 데 보면 이 어른이 너무 책을 많이 보시고 이렇게 해서 눈이 좀 나쁘고 그랬다 그것도 16년경에 자치통감이라는 역사서 아니겠습니까 이거를 천찬했는데 그때 대제와 윤회 되는 사람이 있습니다 당시 세종 때의 한 학자 중에서 윤회는 한 학자가 상당한 훌륭한 학자예요. 그러니 그걸 밤에 늦도록 밤늦도록 이걸 다 교주를 보시고
1: 계시면박종국 회장이 언급한 대제학 윤회와 관련된 실록 기사를 살펴보면 이렇습니다.
0: 세종 16년 12월 대제학 윤회 등이 편찬 작업 중이던 자치통감 훈의를 매일 저녁 권례에 가지고 들어왔다.
2: 주상 전하, 오늘 새로 편수한 자치동감 훈의의 초고를 가지고 왔사옵니다. 노고가 많았습니다. 거기 놓으세요. 예, 전하. 그 전에 지필한 것은 과인이 일일이 정독을 하여 고칠 것은 고치고 결락된 것은 채워놓고 하였으니. 자, 가지고 가서 한번더 검토를 하세요.
0: 그런데 임금은 자치통감 훈이 초고의 오류를 교정하는 일을 밤중에 이르도록 계속하였다. 이날 임금이 윤회에게 말했다.
2: 과인이 요즘 이 글들을 검토하고 교정하는 일을 해보니 독서하는 것이 얼마나 유익한 것인지를 실감했어요. 서책을 읽을수록 청명이 날마다 더해지는 것을 느끼고 잠을 덜 자도 피곤하지가 않습니다 하오나 <웃음> 주상 전하 밤시간에 가늘고 작은 글씨를 무리하게 들여다보시면 눈병이 나실까 두렵사옵니다 맞아요 그것은 경의 말이 옳습니다 그렇잖아도 밤늦도록 글을 읽었더니 눈이 좀 피곤한 것 같습니다 이제 좀 쉬어야겠습니다 그리하시옵소서 전하
1: 그런데 다행인 것은 훈민정음 창제 작업을 본격적으로 진행하기 이전에 세종은 정사에 대한 부담으로부터도 어느 정도는 벗어날 수 있는 장치를 마련합니다 우리가 전에 짚어봤던 것처럼 정무처리를 육조직계체제에서 의정부서사제로 전환한 것이죠.
3: 그 동안에 그 의정이 이조 판서나 병조 판서의 일을 일종의 겸직의 형태로 해서 관리 내지 감독할 수 있었던 그런 제도가 있었는데 그런 것들도 이제 폐지를 하고 또 이제 인사제도와 관련해서 의정들이 개입하는 그런 수준도 전보다는 이제 약화시키고 등등의 조치를 취한 다음에 의정부 서사제를 진행하는 것이기 때문에 왕권이 강화된 상태 또. 그 동안에 이루어진 여러 가지 제도적인 변화, 이런 것을 바탕으로 해서 이 세종 18년, 이때쯤 되면은, 그, 것이 이제 가능했다고도 보고, 그리고 한편으로는 이제 세종의 건강의 악화설, 이것도 이제 생각을 할 수가 있는데, 다른 뚜렷한 무엇인가 이제 계기를 생각을 한다면은, 역시 그 한글을 만드는 작업을 그때 본격화 했을 수가 있다.
1: 그 이전까지는 임금이, 요즘으로 치면 각 행정부처에 해당하는 이조 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 등 6조의 업무를 직접 보고받고 지시하는 방식의 6조 직할 체제로 정사를 운영해 왔었는데 세종 18년부터는 일단 의정부의 정승들이 1차적으로 6조의 업무를 관장하도록 이 체제를 바꾼 것입니다. 그래서 어떤 연구자는 세종이 한글 창제에 전념하기 위해서 행정업무의 부담을 상당 부분 내려놨던 것이 아닌가 이렇게 추측을 하기도 합니다 그뿐만이 아니었습니다 아마도 한글 창제 작업에 착수했을 것으로 보이는 세종 19년 3월 27일
2: 경들은 들으시오 과인이 젊은 나이에 죽기에 왕위에 있은지가 어느덧 20년이요 그런데 요즘들어 임금으로서 나라를 다스린 공효가 나타나기는커녕 해마다 수재가 계속돼서 기근이 끊이지 않고 변방에서는 이웃의 도적들이 자주 경계를 넘어와 소열을 일으킬 뿐 아니라 간사한 도둑들이 날마다 불어나서 무릇 백가지 시책을 써봐도 니우침만 쌓이고 있으니 과인에게 지워진 무거운 짐을 이기지 못할까 두려워하는 바이오 그런 탓에 과인은 이 자리를 물러나 피함으로써 하늘의 견책에 답하고자 했던 것이오 하지만 지난해 가을부터 대신들에게 의논을 했으나 대신들이 한사코 불과하다 고집을 하여 뜻을 접었던 것이요 대신들은 또한 과인이 아직 늙지 않았으므로 이 의논을 받아들일 수 없다고 하였소. 물론 과인이 이제 겨우 마흔 살을 조금 넘겼으니 옛사람들의 말에 따르면 아직 게으름을 피울 때가 아닌 것은 알겠소. 그러나 왕위에 있은 지가 이미 오래됐고 예지가 이미 쇠하여서 세상은 90세의 늙은이와 다름이 없어. 또한 병이 있어서 이른 아침부터 밤늦게까지 정사를 듣기가 참으로 견디기 어렵소. 세자는 장차 왕위를 이 잇고 종묘의 제사를 주관할 사람으로서 앞으로 국가를 맡을 책임이 있는데 지금 나이가 이미 스무 살이 넘었고 경전과 사기를 고루 읽었으며 바여우로 지기가 한창 왕성하여 능력이 있을 만한 때이오. 그러므로 과인은 세자에게 나랏일을 맡게 하려는 것이오.
5: 아니, 되옵니다, 주상전하 아니, 되옵니다, 전하 아니, 되옵니다, 아니 아니 되옵니다 주상전
1: 세종은 이때부터 수차례에 걸쳐 세자에게 대리청정을 시키겠다고 천명했지만 번번이 신하들의 반대로 뜻을 이루지 못하다가 결국 한글 창제 이후인 1445년에 가서야 신료들의 동의를 얻어냅니다 세종이 세자에게 대리청정을 하겠다고 나섰던 데에는 물론 여러가지 목적이 있었겠지만 그 중에서도 한글 창제에 전념하고자 하는 의도도 깔려있지 않았었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다 <목소리>
0: 출연 구자형, 박노식, 전종구, 김연수, 시민종, 신범식, 박진우, 윤용식, 길라영 장병관, 이승준, 낭독 김현정 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 정영민, 기술 이진세. 역사를 찾아서 제507편 훈민정음 누가 언제 만들었나 이상락극본 김창의 연출로 보내드렸습니다.